0: 10h le grand direct Manila Mao. Et ce matin je suis avec Sandrine Grano au micro de Lyon 1. Sandrine, bonjour Bonjour Daniela, bonjour tout le monde. Sandrine, aujourd'hui vous avez 38 ans, vous êtes infirmière, vous êtes aujourd'hui encore en arrêt maladie, vous avez trois enfants. Vous avez sorti un livre, Choc Toxique, qui est sorti hein, le 21 avril 2021. Tout à fait. Et vous avez justement été touchée par le choc toxique en avril 2019. Qu'est-ce que c'est Racontez-nous, comment est-ce que vous avez eu ce choc toxique
1: alors le, le choc toxique menstruel, dans mon cas, en fait, c'est une infection liée aux protections internes qu'on utilise, nous femmes, quand nous avons nos règles, à savoir les tampons ou les coupes menstruelles. Moi, dans ma situation, j'utilisais des coupes menstruelles et donc c'est une, une infection extrêmement virulente, très très grave, euh, qui arrive heureusement rarement, mais quand ça arrive, euh, ça peut être
0: potentiellement mortel. Oui, ça peut être mortel, en effet. Il y a eu des grosses conséquences sur vous, sur votre corps. Racontez-nous, Sandrine.
1: Alors, c'est ça. Moi, en fait, j'ai réussi à m'en sortir, à assez miraculeusement. Mmh. Euh, malheureusement, j'ai dû être quadri-amputée. Donc, on m'a on a amputé les deux jambes en dessous les genoux et euh, 18 phalanges de doigts.
0: Ok. Euh, ouf. C'est, vous êtes, du coup, sur une chaise roulante, j'imagine
1: eh bien pas du tout, euh, pas du tout. Je suis, je suis appareillée, donc mmh. euh, je porte deux, deux prothèses de deux jambes, euh, voilà, classiques, mmh. euh, qui me permettent, alors évidemment, hein, à, à petite échelle, mais euh, de me déplacer, de faire des promenades, euh, voilà, de sortir, d'essayer de vivre à peu près normalement, mmh. même si c'est un, un long travail de rééducation euh, qui n'est pas encore complètement terminé. Mais euh, le, le fauteuil, euh, le fauteuil est de plus en plus rare, dirons-nous.
0: Mmh. Y a des signes avant-coureurs justement d'un, d'un choc toxique. Est-ce qu'on a des symptômes ou est-ce que ça vient comme ça d'un seul coup
1: Alors, euh, il y a des symptômes dans le choc toxique menstruel. Le problème, c'est qu'ils sont assez difficiles à à déterminer à diagnostiquer parce qu'en fait ce sont des symptômes de grippe, de gastro-entérite, donc des choses des maladies très classiques et pas dangereuses du tout donc euh, malheureusement on peut souvent passer à côté. Moi dans mon cas, j'ai commencé par avoir des douleurs abdominales et puis de la fièvre et puis de la diarrhée, des vomissements et puis jusqu'au moment où on se retrouve vraiment en situation de choc parce que parce que la bactérie a libéré des toxines dans le corps et, euh, et là tout d'un coup euh, en quelques heures rien ne va plus.
0: Mmh. Mais, euh, mais c'est la grande difficulté de cette maladie, c'est surtout de la diagnostiquer en fait. Oui, oui, oui. Et quand vous êtes arrivé à l'hôpital, on vous a diagno- diagnostiqué par exemple euh, pa- pa- pardon, le, le, le choc toxique, hein, c'est ça, ça a été, Moi dans,
1: dans mon cas ça a été assez rapide en fait mmh. parce que quand on m'a emmené aux urgences et qu'on m'a fait une célioscopie pour voir ce qui se passait dans mon ventre, hein, euh, j'ai fait un rush cutané, c'est une infection très caractéristique, on devient mmh. tout rouge en fait. Mmh. Et ça, c'est un gros gros signe de choc sceptique. Et et donc, du coup, tout de suite, les médecins ont su su ce qui se passait et et du coup, ont pu
0: me me soigner rapidement. Alors, on on vous a pris en charge rapidement, mais vous avez quand même perdu vos quatre membres, Sandrine. C'est ça. C'est quand même grave. Qui sont concernés par le choc toxique Parce qu'aujourd'hui, une jeune femme a... À ces règles, à partir de 9, 10 ans, 11 ans en moyenne, en règle générale, ce qui veut dire que tout le monde, toutes les femmes, sont concernées par le choc toxique, du coup. Voilà. Dans le
1: cadre cadre du choc toxique menstruel, toutes les femmes sont potentiellement susceptibles de développer développer cette maladie. Il faut savoir que c'est un ensemble de circonstances très malchanceuses parce euh, qu'il faut être porteur d'une certaine bactérie, Euh, il faut que cette bactérie elle-même soit porteuse d'une certaine toxine, il ne faut pas être immunisé contre cette toxine on va dire la plupart des femmes euh, ne sont pas concernées par cette maladie, euh, ne la développeront pas. Mmh. Malheureusement, on ne peut pas savoir parce qu'on ne sait jamais si on est porteur ou non de cette bactérie. Donc, en fait, il faut se mettre en tête que potentiellement, nous toutes femmes, on, on a un risque de développer
0: cette maladie. Mmh. Quelles seraient les solutions, du coup, pour prévenir de cette maladie Est-ce qu'il faut arrêter d'utiliser les tampons, les cups, les serviettes Quelle serait la solution Avoir Moi, une hygiène irréprochable je, je pense que euh, arrêter de porter des cups ou des tampons, c'est pas la solution, parce qu'en
1: tant que femme, on doit être libre d'utiliser ce qui nous convient le mieux. La vraie solution aujourd'hui, c'est surtout qu'il faut faudrait qu'il y ait un peu plus de réglementation, il faudrait que les fabricants jouent le jeu de la transparence et informent surtout les femmes de ce risque. Mmh. Il faut savoir qu'au niveau des, des, des cups, euh, moi à l'époque où j'en portais une cup, on nous la vendait en disant que c'est un. un, un Un outil qui se portait 12 heures de temps, vous pouvez garder une cup 12 heures, la rincer, la remettre 12 heures, et ceci tout le temps de nos règles. Il s'avère que les scientifiques ont fait des études et que ce n'est pas du tout cette durée-là qui est préconisée. Euh, Une cup, ça doit se porter au maximum 6 heures. Ça doit être lavé, stérilisé entre chaque utilisation. Ça ne doit pas être porté la nuit. Ça ne doit pas être porté avant les règles. Enfin Bref, il y a tout un tas de, de petits critères en fait d'utilisation et de, de règles d'hygiène euh, très importantes à connaître. Et malheureusement, euh, beaucoup de femmes ne les connaissent pas puisque beaucoup de fabricants ne sont pas encore assez transparents là-dessus.
0: Mmh. Sandrine, quelle serait la solution du coup pour informer toutes les femmes Est-ce qu'il faudrait revoir peut-être l'é- l'éducation à l'école Je sais pas. Alors,
1: l'éducation à l'école, c'est primordial mmh. parce que parce que moi, je, en tant que maman, euh, euh, si je transmets une mauvaise info à ma fille parce que je ne l'ai pas eu, mmh. forcément elle va avoir les mêmes mésusages que moi. Donc l'école, c'est extrêmement important tout, toute la prévention. Euh, et
0: puis euh, pardon, j'ai perdu le fil, excusez-moi. <rire> je vous ai un donc, on, on disait, euh, même moi j'ai perdu le fil tellement c'est, c'est, c'est perturbant parce que toutes les femmes sont, sont concernées par tout ça. On parlait justement des, des, des cups qu'il fallait pas garder 12 heures mais 6 heures. Euh, bon, écoutez, c'est pas grave. Comment Oui, comment... je vous disais, c'est juste par rapport à l'éducation.
1: Voilà. Oui, l'éducation. C'est l'éducation l'éducation, oh là là, oui, c'est l'éducation bon. des enfants, l'éducation des femmes, l'éducation des hommes aussi parce que les hommes ont toute leur place. Euh, même si les règles, c'est féminin, euh, je pense que les, la place des hommes est extrêmement importante.
0: Je suis d'accord avec vous, il y a beaucoup de papas également hein, qui qui sont un peu, on va dire... euh Face à leurs enfants, leurs filles qui, qui grandissent, qui deviennent des adolescentes et, et qui ont leurs règles, bah forcément certains papas n'ont pas forcément les réponses à tout ça. Euh, Sandrine, comment se passe votre vie au quotidien alors que vous êtes amputée des quatre membres alors, suite vie, à ce choc
1: Alors ma elle est très 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 ralentie. Je crois maintenant mon plus, ma plus grosse frustration, c'est cette lenteur permanente parce que marcher c'est fatigant. Tenir des objets c'est fatigant, écrire c'est fatigant. Et, euh, et je crois maintenant c'est voilà, il faut que je, j'ai réappris à marcher, j'ai réappris à manger, à faire plein de choses avec mes mains qui sont aussi quand même. Euh un peu voilà c'est un peu compliqué mais maintenant c'est surtout c'est surtout cette fatigue permanente euh, qu'il faut maîtriser gérer et euh, intégrer surtout mmh. et euh, la frustration c'est terrible c'est terrible donc les journées sont les journées sont plutôt très lentes et j'essaye de me concentrer euh, sur les activités principales à savoir pour moi enfin pour mon épanouissement personnel c'est l'éducation de mes enfants et puis, et puis, un peu de bénévolat, et puis, et puis, du temps aussi pour parler de cette maladie dès que j'en ai
0: l'occasion. Et vous en parlez également, hein, dans votre livre Choc toxique, hein, qui est, qui est paru le 21 avril 2021. Merci beaucoup, Sandrine, d'avoir été Merci avec nous vous. ce matin. Et vous aussi, hein, les amis, faites attention à vous. Merci. Passez une belle journée. Je vous dis à très bientôt. Merci. Et vous allez bien sûr pouvoir retrouver, hein, cette interview en podcast sur notre site internet lionpremière.fr et sur toutes les plateformes d'écoute.